Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at invesco.com/qqq. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in Daniela Pavlitsa som har varit med om en sak som jag hoppas verkligen ingen får vara med om. Det absolut det värsta som jag kan tänka mig att en människa ska få vara med om har hon varit med om. Det är nämligen så att vecka 34 så känner hon inga rörelser i magen och åkte in och fick reda på att deras son Lion hade gått bort i magen. Vi får höra på allting kring den här tuffa smärtan, den här tuffa sorgen. Och jag är så tacksam att hon väljer att dela sin berättelse. Och det här avsnittet, det tillägnas spädbarnsfonden. Där du också kan göra en skillnad om du skulle vilja skänka någon krona dit, hundra kronor eller vad du känner. Så att färre människor behöver gå samma öde som Danielas familj. Ja, ett, ett väldigt sorgset avsnitt det här. Väldigt tufft men otroligt viktigt. Och man kan också känna en otrolig tacksamhet i allt det här. Nu lyssnar vi in Daniela Dani Pavlitsa. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Daniela Pavlitsa. Tack så jättemycket. Hur står det till med dig? Jo, men just nu är det helt okej okay, faktiskt. Men det går ju upp och ner fortfarande. Men nu är det mer att man har lärt sig att leva med hela situationen. Hur länge sedan är det nu? Det är lite mer än två månader sen allt hände. Och det känns ju jättekonstigt för att det går så fort. Men ändå känns det som att det var igår liksom. 
Så att, ja, obegrepligt. Har du alltid haft en dröm om att få barn? Nej, det skulle jag nog inte säga att jag har haft på det sättet. Men sen vi fick vår dotter. Jag har alltid vet att jag ska ha en stor familj. Det har alltid varit liksom mitt liksom mål i livet. En jättestor familj. Ja, då är det ju ganska svårt utan barn. Ja, och då är det svårt utan barn, såklart. Tio, tio men, nej, men precis. Men det väcktes ju när vi... Alltså känslan väcktes när vi fick vår dotter. Vienna. Mm. Mm. Men, men innan har du varit, du, du har vetat att du vill ha eh, en stor familj, mm. men du har inte vetat, du har inte varit så säker på att du vill ha många barn. Jo, men många barn har ju alltid velat ha och en stor familj, men inte riktigt vetat så här, när i tiden kommer det komma. Eh, lite så har det väl mer varit. Och sen när vi fick vår första dotter så var det ju självklart liksom, att nu ska vi sätta igång och jag vill ha barnen tätt och... Eh, den känslan att man vill ja, ha, ha en familj nu, 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 nu. Men innan, innan det så har det inte varit så bråttom för mig. Inte med något egentligen. Och när märkte du att någonting var fel då? Men det var väldigt, väldigt sent. Eh, nu födde vi i vecka 34. Eh, men eh, jag skulle säga att det var en väldigt aktiv bebis eh, i magen- och så gick det från liksom så där superaktiv till mindre aktiv. Och det var väl där någonstans jag började säga men det är någonting som kanske inte stämmer. Så här. Men jag var ju på mina kontroller och du vet, då lyssnar man ju på både hjärtljuden och mäter magen och så. Eh, och allt sånt såg ju bra ut. Och jag är inte en person heller som går runt och är så orolig av mig. Så att när jag fick liksom klartecken där att men det ser bra ut, allt är helt okej okay, liksom. Då oroar jag mig inte. Men det kanske jag borde gjort. Det vet man ju inte heller. Liksom. Och där någonstans så har det ju hänt... Jag vet att vi hade ju ett, ett tvåårskalas för våran dotter. Och dagen efter så var det liksom alldeles stilla i magen. Och det var ju då jag valde att åka in. Men samma vecka hade ju varit på ett vanligt, alltså en vanlig kontroll. Och då såg allt fint ut. Så det är konstigt, men... Det hände liksom. Och då så åkte du in på den här kontrollen då då? Mm. Åkte du, då åkte du själv in? Ja, jag tänkte ju bara att jag vill bara kika vad det är. För jag vet också att vi visste inte könet på vår bebis då. Men det var ju en han, en liten pojke. Eh, han hade ju vänt sig, när jag var på min senaste kontroll då samma vecka så hade han vänt sig så han liksom hade eh, rygg och rumpa mot liksom utåt och sen har benen inåt så det tänkte jag kunde vara en alltså varför jag inte kände honom lika mycket Du kände mig mindre sparkar och Ja sånt exakt, där. mindre sparkar Jag kände liksom rörelser Jag vet på fredagen så var han liksom aktiv men i efterhand så har man börjat tänka liksom, var det verkligen rörelser jag kände eller var det någonting annat Man börjar liksom sätta sådana galler i sitt huvud för man vet ju inte eh, när sista gången var Egentligen. Men så mm. åkte vi in, i alla fall in och jag åkte in själv. För jag trodde aldrig någonsin att det skulle vara något så allvarligt som det faktiskt var. Och sen så väl på plats så fick jag ju ringa min sambo då. Babak. Och hur man... För, först måste jag säga så här. Jag, mm. jag är så otroligt eh, tacksam Nyala, att du är här och berättar det här. Eh, för som, som jag sa till dig innan också så är det här... 
det absolut eh, värsta jag kan tänka mig att en människa kan vara med om. Mm. Och den totala, totala mardrömmen. Så att, att du är här och berättar om det här och, och också hjälper andra personer i, i samma sits att slippa det här. Mm. Det är så otroligt starkt av dig. Så det vill jag verkligen, det vet jag att lyssnarna har skrivit in, hur många som har skrivit det också, att det vill verkligen tacka. Det är jättestort. Um, uh, när du kom in till, till sjukhuset mm. uh, och då gjorde ni ett ultraljud? Mm. Mm, nej. De uh, lyssnar ju med det finns någon slags, jag vet inte exakt vad det heter, men det är någon slags tratt som hon sätter på magen. Först kände hon ju liksom, och sen så satte hon den här tratten. Och då tror jag att hon snabbt insåg att jag hittar ingen hjärtslag. Och det skulle man ju kunna göra med en sån då. Så då fick jag bli inskickad till nästa rum och så kom en läkare. Och hon gjorde själva ultraljudet. Och kunde ganska snabbt konstatera att de inte kunde hitta något hjärtljud. Yeah. Och jag var ju lite så här, man befinner, alltså att få höra de orden att så här, vi hittar inget hjärtslag på din bebis eh, var ju ett, alltså allt stod bara stilla liksom. Det blir ju helt tyst och jag vet inte som jag såg dem som befanns i rummet men jag vet att jag sa så här, men ni måste titta igen. För att, alltså det, jo det finns ett hjärtslag, ni måste hitta det liksom. Och... Eh, och då kom ju en till eh, läkare in och testa även hon eller om det var en barnmorska kanske. Så det var två personer som undersökte mig och ingen kunde hitta något hjärtslag. Och det var ju, jag tror jag befann mig i en chock hur länge som helst efter det. För jag vet att jag läste min journal efteråt. Och då står det ju liksom patient i chock. Och så även några timmar senare, patient fortfarande i chock. Ehm. Så jag tror inte man förstår, även om man förstår... Så förstår man inte om det säger någonting. Vem var den första du ringde då? Ja, men det var ju min sambo och han skulle ju då komma till sjukhuset. Så de sa det, det är nog bäst att du ringer hit in man. Vad sa du till honom? Jag vet inte. Jag tror jag sa, de kan inte hitta en hjärtslag. Och jag minns på att han sa, är du säker? Typ fem gånger på raken. Och jag vet faktiskt inte vad jag svarade. Och så är du måste komma hit nu. Och så tror jag att jag förklarade vart vi var. Ehm. Och sen kom han. Men jag ringde min mamma efter det. Ehm, för att någon, han var ju hemma med vår dotter. Det var därför han stannade hemma. Så att någon var ju tvungen att ta hand om henne. Så jag ringde mamma och bad henne åka hem till oss. Och jag tror att hon reagerade värre än vad jag gjorde. <laughs> Där slog det till direkt liksom. Mm. Och vad skedde sen då? Du var där Babak kom dit mm. eh, och vad, vad, vi... vad sa de till Vad sa liksom, sköterskorna de, de är också en väldigt så här, svår situation Ja exakt eh, De hade ju varit med om det här några gånger innan eh, Så de visste väl hur man skulle hantera situationen Även om det var en väldigt tuff eh, situation Och liksom det är ju aldrig kul att få ge sådana besked till, till blivande föräldrar. Men eh, av vad jag minns så jag tror att de förklarar lite hur det skulle gå till. Eh, de var väldigt professionella och lät oss liksom stanna där så länge vi ville. Eh, men de tipsade om, vi fick ju liksom ett rum direkt då. 
Och de sa att det här är ert rum och det kommer vara ert rum framöver. Liksom. Så att eh, vi går dit och så får ni sätta er. För just nu befann vi oss i ett undersökningsrum. Så vi gick till då förlossningen. Upp till förlossningen och så fick vi ett rum där. Och så förklarade de lite för oss hur det här kommer gå till. De tipsade oss om att åka hem. Och liksom landa i det. För att de sa att det är jätte, jättesvårt att... Hur mycket än du, Daniela, förmodligen då vill, sa de. Sätta igång med det här direkt. För det är inte så kul att gå runt och bära på en bebismagen som kanske är död då. Alla tankar och känslor. Så, är, så rekommenderar vi ändå att man åker hem. För att det är jobbigt att gå in i ett... Liksom, i en förlossning med ett sånt chockartat besked. Så vi lyssnade faktiskt på dem och var kvar på sjukhus. Jag måste i alla fall vara där i några timmar innan vi sätter oss i bilen och åker hem. Och där är ju då både mamma och min mamma och han och våran dotter. Och ja, men det, var, det var skönt att få komma hem. För jag förstår precis vad de menar med liksom så. Men jag var ju också väldigt noggrann med att jag ville inte att vi skulle gråta. Eller vara ledsna. Eftersom vi gärna var hemma. Så för mig var det jätte, jätteviktigt att vi liksom höll upp fasaden. Och, och um, bara var oss själva. Lekte och busade och så. Hur svårt det än var. Så det var det vi gjorde. Himla stark alltså. Mm. Men jag tror man gör det. Det är någon överlevnads instinkt som liksom kommer in igen och jag vill inte att hon skulle drabbas för jag tror att barn förstår mer än vad, vad man tror så när hon hade gått och lagt sig på kvällen då satte, oss, satte vi oss jag och Babak och pratade om allt och försökte liksom vi öppnade över, vi hade ju ett kuvert med könet eh, hemma som vi hade låtit vara liksom. så det valde vi att öppna tillsammans så att vi visste vem vi skulle liksom välkomna Jobbet att höra. Oh. Ja. Jag beklagar verkligen stort alltså. Tack. Det blir alltså man börjar gråta när någon annan gråter. Ja. Det är sina Ja, men det är som man säger, det är, det är det absolut värsta värsta jag kan tänka mig att en människa kan vara med om. Så mm. att, uh, tack för att du delar. Och, um, det är ju så jobbigt att höra på bara. Så det är helt uh, sjukt. Um, ja. Vad säger man till varandra Vad säger man till varandra när man uh, när man sitter där en kväll hemma och bara hela världen har gått från till himlen där man ska få en till familjemedlem och man ska få någon att älska och till att man möter helvetet av rang och fortfarande inte klarar med det. Mm. Jag tror inte man, ibland behöver man inte säga så mycket heller utan det räcker ju liksom att bara vara där för varann och, och um, vi sa ju att vi kommer klara det här. Hur svårt det än kommer vara så kommer vi liksom klara det. Vi är starka och vi har en fantastisk dotter och vi kommer, vi kommer se till att fixa det här, även om det tar tid. Liksom. 
Vi sa inte vi jättemycket. Jag minns att vi satt tysta ganska länge och, och liksom bearbetade våra tankar separat men ändå tillsammans. Mm. Och så öppnade vi kuvertet och jag minns att Babak sa att och det var ju en pojke precis som vi hade trott. Och så liksom. Men mm. Ni valde ändå att vänta. Mm. Det är någonting som Ida när vi fick Elvis så mm. är det någonting som jag skulle kunna tänkt mig att göra men Ida skulle inte kunna vänta en mm. sekund på att kolla vad det var för kön. Mm. Men sen när man var här jag vill ju verkligen vänta och få den här överraskningen på, på förlossningen medan Babak ville jättegärna veta. Men vi sa att en av oss kan ju inte veta utan vi nej, måste ju verkligen... Inte. Nej, det för sig. Kom, ja, exakt. Så vi sa vi det. pratar om tjej och killna. Nej, men vi kanske mer ska prata om killnamn. <laughs> exakt. Jag vill bara kolla på kläder och råka köpa någonting som är lite <laughs> mer åt det ena hållet. Liksom. Ja. Det blir ju också lite så här... Ja. Kunde du sova någonting den här natten? Eller, var, eller du var kanske så utmattad också? Mm. Att det var så här, och sen så hade du ju en stor dag framför dig dagen efter. Så att varje sekund av... Energi och återhämtning är ju mm. guld värt. Vi fick ju med oss eh, sömntabletter till båda två. Eh, ifall att det skulle behövas. Så att vi skulle kunna få sova liksom. Men eh, som du sa så var man ju så himla utmattad. Och, och så. Så att det gick jättebra att somna. Däremot så såg man så oroligt. Så jag vet att jag vaknade flera gånger per natt. Eh, och så. För man var ju fortfarande gravid också. Och redan som det är när man är gravid så sover man ju ganska kast. Du vet, man ja. vrider och vänder sig och det är tungt och det är så. Så att eh, jag sov dåligt men det gick bra att somna. Det gjorde det. Eh, och sen var det ju mysigt att få morgonen med dottern innan också. Så vi vaknade på morgonen och åt frukost tillsammans. Och gick med henne till förskolan. Och sen så packade vi våra väskor och åkte till förlossningen. Och då hade du också bestämt för att föda vaginalt. Mm. Var det en känsla man hade i början så här att man vill... Det är ju min känsla att man, att man har. Att det är så här, när man är där i det läget... Vilken vecka var det nu? 34. 34. Vilket är väldigt långt gånget. Mm. Att man vill bara plocka ut det direkt. Mm. Så här, var, var din känsla samma eller var det så här... Det var exakt samma känsla som du beskriver. Och det var ju där när jag fick höra det. Då tänkte jag, gud vad gör vi nu? Vad är nästa steg? Eh, ni måste snitta mig nu och ta ut bebisen. Så. Men ganska snabbt därefter så insåg jag, eller det var nog typ när vi kom hem. De sa, vi gör precis vad ni vill. Eh, och känner ni att ni vill komma in ikväll så får ni komma in ikväll. Men vi rekommenderar att åka hem och landa i det. Och nu förstår jag ju varför de sa så. För att när vi kom hem så hann vi ju verkligen liksom landa i hela grejen. Och jag har faktiskt aldrig velat bli snittad. För mig har det inte varit något liksom option överhuvudtaget. Och jag hade ju en fantastisk förlossning med första barnet. Så jag var så här, det är klart jag vill föda vaginalt. Och då ja, sa jag det. Nej, jag, jag vill föda vaginalt. Och det var precis vad vi gjorde. Liksom. Och det var den finaste stunden... Jag har haft någonsin, måste jag säga också. Även om det var så overkligt liksom, att man inte skulle få träffa ett levande barn så var det ändå väldigt, väldigt fint. Vi eh, 
jag tänker ju mig så här att när man är i det läget mm. att man, du verkar så otroligt otroligt stark också men alltså att jag tänker mig så här gråt skrik, födsel mm. är det så är det så det är? eller är det så här ja, alltså, när vi låg där på förlossningen så visste jag ju hela tiden att jag kommer inte få höra det här skriket eh, som kommer ut Um, och i rummen intill så hörde man ju skrik hela tiden. Och på något sätt så vet jag att de frågade mig många gånger att så här, vill ni byta rum eller liksom, kommer ni klara det här? Uh, men det var bara fint att få höra liksom att det föds barn på något sätt. Och jag har ju varit med om det här en gång innan så att jag vet ju vilken mäktig känsla det är att få höra, höra de små skriken. Kan du berätta om känslan när du fick hålla Leon? Mm. Ja, för de frågade också många gånger där ifall vill du ha upp honom direkt eller hur, hur vill du göra? Och det vet man ju inte heller eftersom man inte haft en sån här situation innan. Um. Men det var självklart för mig att vilja ha upp honom på bröstet. Och få den liksom stund med honom. Och det var väldigt fint. Jag vet att jag hoppades många gånger på att han skulle vakna. Eh. Förlåt. Ta en tid, ta en tid, ta en tid. Oh, tungt. Jag förstår det. Jag förstår det. All kärlek till dig, Danny. Tack. All kärlek. Men så blev ju inte fallet. Men det var väldigt, väldigt fint i alla fall. Liksom. Ja. Oh. Känns det? Ja, men det känns bra. Det är så svårt att veta för vissa dagar är det svårare än andra. Och även om vi pratar om det här varje dag mer eller mindre. Så det är svårt att veta hur det ska liksom. Hur det tar. Det behöver inte komma någon förklaring. Nej. <laughs> jag sa det, det är okej. Okay. Man får gråta och man får liksom visa sina känslor. Och det är okej okay att inte gråta. Ja. Jag vet att många kan vara så här... Men gud, du gråt. Jag vet att jag träffade en annan änglamamma. Eh, mm. Det var bara några dagar efter. Det hade inte ens gått en vecka. För jag tänkte att det kanske är skönt att få höra någon annan också. Mm. Även om det var så många som skrev. Men bara liksom få träffa någon. Mm. Och eh, jag vet att hon grät. Och jag grät inte. Och hon sa, jag tror att du fortfarande befinner dig i den här chock... Eh, chock, liksom... Eh, situationen. Att det liksom inte kommer. För det fanns liksom inga tårar. Eh, så. Så det är helt okej. Okay. Man får gråta. Man, får, man behöver inte gråta. Man får ta det precis som man vill. Som man själv känner. Mm. Mm. Ja, det finns tid för... Det finns tid för båda två. Gud, ja. Det finns tid, finns tid för mycket tårar. Och, och sen så... Sen någonstans så... Oavsett så... 
måste man ju göra det man kan för att livet ska gå vidare. Och ni har ju redan en fin dotter också mm. som, som inte vill se sina föräldrar må dåligt hela tiden. Och, Precis. Och, och så, så att sen, sen så är det ju så... Det är ju så otroligt tufft. Det är ju... Det, är ju, det går ju inte att föreställa sig ens den här situationen. Och, och det, det är därför som är så himla fint också att du delar. För jag tror att det här avsnittet eh, kommer att kunna leva vidare och falla de sen som, som är i en sån situation. För jag kan bara tänka mig själv att man måste känna sig också så otroligt ensam i allting. Mm. Eh, och att man inte... Det, som tur är så händer det ju inte här allt för ofta. Nej. Men det händer ju. Mm. Och det... Inte i Sverige i alla fall, men sen så finns det ju länder i världen där det är betydligt, betydligt mer. Men så är det ju. Jag är ju så himla tacksam att jag har alla fina följare och familj och vänner som har varit så himla supportande och liksom hjälpt oss igenom det här. Och jag vet ju att ska man säga, jag är ju väldigt tacksam för alla följare som har kontaktat mig och mammors eller föräldrar som har varit med om samma situation. För det fick ju mig att känna mig mindre ensam. Jag trodde ju inte att något sånt här någonsin kunde ske. Även om man vet att allt kan hända under en graviditet och under en förlossning så tror man ju aldrig att man ska bli drabbad själv. Och jag vet att jag sa det att man tippar ju på tå fram till vecka 12 där liksom missfallsrisken är betydligt mycket större. Och sen tänker man, nu är jag färdig. Mm. Och speciellt när man kommer så långt i en graviditet då tror man ju aldrig att något ska gå snett. Så jag är väldigt, väldigt tacksam för all, med alla människor som har hört av sig. Eh, för det fick ju som sagt mig att känna mig mycket mindre ensam. Och det är därför jag vill göra sånt här också. Och berätta om våran eh, situation. Och vår historia. Så att vi kan hjälpa andra. Ja, det är så otroligt. Och sen också bara så här... Um, när jag hörde om det här också så var det ju så... Liksom när du lade upp den här, den här bilden också och baskertexten, det är ju så här... Uff, alltså det är ju så tungt mm. som att det knappt kan, knappt kan läsa. Men det, är också, det ger också en otrolig tacksamhet. Mm. Så att du, du hjälper ju andra människor också att känna... Man känner ju sån otrolig tacksamhet. Mm. Och det kan jag också tänker mig att ni har gjort också till er dotter som ni har, att man blir så här att man, det är väldigt lätt att man kan tro att livet bara, det bara flyter på eller är mm. som det är och saker drabbar inte mig och, och så, och sen så när man väl hamnar där själv så är det så här att oj, livet är så otroligt skört mm. en dag så kommer det till slut för alla mm. och det som är viktiga är vad, vad jag har idag för någonting mm. Ja gud, så är det verkligen jag har alltid varit otroligt tacksam för allt eh, så men det blir ju på ett helt annat sätt eh, för jag tror inte man lägger värdet i ett liv alltså, man är tacksam för så mycket men man, man liksom tänker ju aldrig att ett liv är så skört eh, förrän man är med om något sånt här man förstår det men men eh, det är jättesvårt att liksom förklara. Det blir mycket, mycket mer verkligt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Har du något framöver som du vill göra? Jag menar att vi säger att om man är i en relation mm. som tar slut Då brukar det ofta bli så att man vill hitta massa nya saker och Så mm. att man kan bli vad som helst Man testar någon ny hobby eller vad som mm. helst Det här kanske är lite grann åt det hållet också Att det är något, någonting väldigt, väldigt jobbigt som har hänt Och då vill man på något sätt kanske göra mm. någonting annorlunda bara allmänt Alltså egentligen inte, jag har inte hunnit komma så långt Men det jag vet är att jag kommer vilja engagera mig i det här ämnet mycket, mycket mer. Eh, för jag vet hur, liksom, hur mycket det krossade oss. Och jag vill inte liksom att... Eller jag vill kunna liksom hjälpa andra människor. Eh, Fint till och, Ja, men för mig är det jätte, jätteviktigt. Så del har, dels har jag då gjort... Eh, både startat en insamling med Spädmarsfonden. Eh, och sen så kommer jag ju nog göra mycket, mycket mer kring det här liksom. Om det är så, berätta lite grann om insamlingen kring Spädmarsfonden. Mm. Ja, jag blev ju, eh, eller jag blev inte alls kontaktad av Spelman. Jag kontaktade faktiskt dem. Eh, jag vet att de delade mitt inlägg. Det var många som sa att det finns bra stödgrupper och grejer. Eh, så jag kontaktade faktiskt dem. Jag var inne på deras hemsida och eh, jag tror att de har en Facebookgrupp om jag inte minns fel. Och där hittade jag ju liksom då dessa forum med, med massa andra föräldrar som... Som varit med om samma och jag kunde sitta och läsa hela nätterna liksom. Och då kände jag att jag måste få göra någonting om jag kan. Och med min kanal så vet jag att det är möjligt att kunna göra förändringar. Så att jag eh, kontaktade dem och frågade ifall vi kunde sätta ihop en, en insamling. Och... Det gjorde vi. Och nu vet jag inte senast, eller jag har inte kollat på ett tag, men jag vet att vi var uppe i redan första två timmarna så hade vi satt upp ett mål på 200 000. Det högsta de någonsin haft var 150. Så då tänkte jag att sätta 200 så ser vi. Under ett helt år tänkte jag att vi samlar in under året så ser vi. Redan efter två timmar så var vi förbi 200 000. Wow. Och, och efter fem timmar så var vi nästan uppe i en halv miljon. 
Wow. Ja, nu Danny, mm. du, stort, stort tack att du kom hit. Tack för att det har varit en, Det har varit en stor ära att, att, att ha med dig. Mm. Det har varit ett, äh, ja, ett tungt avsnitt, men otroligt, otroligt viktigt. Mm. Hur har det känts? Var det ungefär så som du kände att det skulle bli? eller blev det? Jag trodde faktiskt inte att jag skulle gråta. Det känns som att jag kom in ganska samlad. Eh, och jag har ju pratat om det här så mycket som jag sa. Men nu kan vi bocka av att vi har gråtit tillsammans. <laughs> jag kan säga så här. Jag kom inte in med inställningen att jag inte skulle gråta på det här. Jag är, jag är så... Alltså det här var ju så... Um, det blir ju också det. Alltså sen när man blivit förälder själv. Alltså det är ja. ju... Man är, alltså det här är ju känsligt nog men det blir så här, man, man får så stark koppling till det på ett sätt som mm. bara kommer där och man blir så ja, det går inte att stoppa om man säger så det är inget man kan hantera utan kommer det till dig så får det komma och då får man släppa ut det ja. jag åkte ju på en sån både innan jag skulle gästa nyhetsmorgon då träffade jag ju Maria innan och hon sa det att ja, hon började gråta på, alltså innan vi träffades, innan vi ens skulle in liksom. mm. jag sa, nu brukar inte börja du vet, för man gråter ju ofta när man ser någon annan gråta också, mm. och jag hade ju liksom samlat mig så så det satt vi och grät liksom. ja. <laughs> men samma sak, när jag träffade jag träffade en granne i trapphuset och hon hade ju träffat mig bara liksom några dagar innan högravid och, och hon visste ju inte vad som hade hänt, så då sa hon men gud, har du fött? och jag att det bara liksom ah. det bara ram. Och jag ser på henne att hon är så här, Åh jävlar vad har jag ställt för fråga ah, Och så här, jag, bara, jag kunde inte sova på hela natten sen <laughs> Alltså när vi pratade några dagar senare ändå Så jag kunde inte sova på hela natten Och vet jag fick en utskällning från min man Som sa du kan inte ställa en sån Nej. fråga eh, Men det var inte henne Hon visste ju inte Hon tänkte bara Ja men bra, bebisen född ah. Och jag kunde inte låta bli Ja, jag bara forsade, jag, jag fick inte fram ett enda ord <laughs> Nej, jag förstår mm. det alltså. Jag förstår det vad, vad ser du annars fram emot i år? Är något du ser fram emot? Ja, men förhoppningsvis så vill vi bli gravida igen eh, Så att eh, Ska fokusera lite på det eh, Försöka ta mig an liksom, Modet ska väl komma någonstans och, och göra det. Men annars bara jobba och umgås med familjen. Och vi håller ju på att bygga hus på Värmdö så det ska bli kul. Ja, det blir klart också. Ni har ju samma arkitekt som vi har. Ja, det är så bra. Arie. Ja, det är magisk. Ja. Spännande. Det Men är tanken är att ni ska flytta in dit? Eller det Nej. är det sommarhus? Ja, det är ett sommarhus. Så vet man ju aldrig. Alltså man ska ju inte säga så. Men nej, du tänker att vi... Hur stort är det? Det, det vet jag inte. Det måste vi fråga Babak. <laughs> jag ja. tror att det är 200 kvad på själva huvudhuset. Ja, så nu är det fem andra hus bredvid. Nej, det är två stycken små. <laughs> ja, två stycken små hundra kvadrater. Ja, men nej, mindre. Men, nej, ja. okej. Men då, känns, men då kan ni absolut bo där. Det är tillräckligt stort för att kunna bo Självklart. Och vi bygger ju... Alltså folk tror ju säkert vi jättedumma som håller på att bygga ett sommarhus så stort och sådär. Men vi bygger det som ett permanent hus. Att, för att om man någon gång i framtiden vill sälja så ska det gå som ett permanent hus och inte som, ett, liksom, som en stuga. Huspriserna, gud vad de har stuckit. Mm, ja, När läste det bara så här att det bara stuckit något enormt. Precis. Sen är det inte det målet. Vi vill ju vara där på somrarna och vintrarna och vardagarna säkert. Men... Mm. Ja. 
Men du, stort, stort tack. Jag lägger länk här också, som jag sa innan, till, till din Instagram. Mm. Så kan man gå in och hänga till Spellbarsfonden och följa mm. dig eller skriva till dig. Och gör det nu också. Eh, ge lite kärlek till Danne nu. Mm. Stort, stort tack att du var med. Tack själv. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, det här var ett väldigt speciellt avsnitt. Jag är otroligt tacksam för att Daniela var med och delade med sig av alla de här sakerna. Så otroligt, otroligt stark. All kärlek till henne och hennes familj. Ja, men man känner det också här en väldigt stor tacksamhet. Och det är så här... Det är tråkigt att det ska behöva hända någonting för att man själv ska känna den. Men när man lyssnar på henne och får reda på allt det här, det är bara så här... Åh. Jag tycker så synd om henne. Och var med också. Lägg en slant till Spädbarnsfonden om du har möjlighet. Det ger så himla mycket. Och kontakta här också. Skriv någonting till Danny. Hennes länk är ju poddbeskrivning till hennes Instagram. Skriv någonting till henne. Ge henne kärlek. Det förtjänar hon. Nästa vecka är Claes Elfsberg. Det är nog vår tids största nyhetsankare. Som har med väldigt mycket. Ett väldigt intressant avsnitt. Så att hoppas du lyssnar in det. Och tack, tack för att du lyssnar. Kram. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. 